0: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi programa. Estamos aquí en este espacio de RSC Radio donde escuchas cosas buenas en buenas relaciones. Mi nombre es Laura Andrea Subero y vamos a compartir una hora hablando de los vínculos, del amor. ¿Cuándo saber si estamos amando bien? Hay, a veces hay una delgada línea entre amar bien y acostumbrarse a amar o relacionarnos mal, porque las parejas, les quiero contar, que se acostumbran a todo, ¿sí? Y aún parejas sanas empiezan a relacionar desde la contaminación y empiezan a, a funcionar o disfuncionar así de este modo y en este programa, por supuesto claro, hablamos de los vínculos sanos, ¿para que para tener una vida muchísimo más saludable, la semana pasada charlamos sobre el benching, que lamentablemente es una nueva conducta a la hora de relacionarnos en el plano amoroso porque si hay algo que tienen las relaciones de pareja, que además de estar en constante movimiento también la forma de comunicarse o conocerse está como con mucho movimiento y todos los días o todas las semanas aparecen conductas nuevas. Es importante saber de qué se tratan también para no justificar todo de la otra persona que estamos conociendo en un principio, ¿no? Y entonces entender que no es así o de, de determinado modo, sino que esa conducta forma parte de una relación o una conducta violenta. ¿Mm? Así que está buenísimo poder identificarlas. ¿Para que Para correr. Para salir corriendo de esas relaciones. Y de esas personas que van a restar a tu vida. El benching dijimos que es un abuso emocional. En el que la otra persona te, te tiene ahí en stand-by. No porque tenga otro vínculo. Sino porque te deja en el banco de suplentes y vos no sabés si vas a seguir jugando, si vas a jugar alguna vez en tu vida. Porque quizá las personas que están sentadas en ese banco, esperando que esas personas les dé lo que hay para entrar en su vida, creen que eso va a llegar y a veces nunca sucede. Hoy nuestro amigo, en su tercer bloque, El difícil arte de amarte, Luisito Belenda, nos trae un caso de consultorio que tiene que ver con esta mala conducta, pero que hace a la forma de relacionarnos hoy. Tenemos un segundo bloque hablando de sexualidad que no les puedo contar ahora porque también ha, ha cambiado las formas de relacionarnos y de explorar la vida sexual, por suerte, y hay muchas formas de pasarla bien. Ya habíamos charlado bastante en pareja, a, o acompañados o solos, ¿sí? muchas personas que eligen o no, por, no por elección, quizá muchas veces te toque estar en ese lugar de soledad porque la otra persona te dice, besito, esto fue todo hasta acá y vos te tenés que rearmar, ¿no? Entonces, porque siempre estamos de un lado o del otro, podemos estar de las relaciones o del amor o del desamor. Entonces tenemos un segundo bloque que se adapta a todas las necesidades. Y hoy vamos a hablar muchísimo de las nuevas formas de relacionarnos, cómo han cambiado los diferentes modelos de pareja que no hemos hablado hasta hoy y cómo ha cambiado también después de la pandemia y el confinamiento la forma de interactuar o una primera forma de interactuar o relacionarnos. ¿no? Hay muchísimas personas que en el aislamiento por no conocer su cuerpo, además, no han podido disfrutar de que de relaciones sexuales, el aburrimiento, la soledad, la ansiedad, también han potenciado se han potenciado eh, y han hecho que se refugien en otras maneras de relacionarse después de la pandemia, durante y después, ¿no? Y es aquí donde entran en juego las aplicaciones, ¿no?, ¿Para qué? Para ligar. Me llegó la hora, quiero ligar. Y están completamente instauradas en nuestra sociedad y tienen muchísimo protagonismo. Y hoy vamos a hablar de los diferentes modelos de pareja también. En principio, la pantalla de un teléfono que protege, de que en su momento nos protegió del virus, ¿no? porque no podíamos salir a la calle, pero teníamos la posibilidad de hablar sino también para las personas más tímidas, porque es un modo de distancia emocional, e incluso se pueden sentir más desinhibidas y menos vergonzosas. ¿no? Esto de que la otra persona no me está mirando, entonces puedo atreverme un cachito más. Y a la hora de ligar y de, de aproximarse a desconocidos, vamos a movernos con normas sociales distintas, ¿no? Y va a ser diferente, pero no tiene que ser peor, por supuesto, esta manera de contactarse. El contacto humano tarda más en normalizarse, ¿sí? Se va a potenciar más el conocernos en cier con cierta distancia física, por lo menos en un principio, porque... Quizá nos conozcamos por una aplicación de cita. Esa, esa va a ser nuestra primera cita, ¿no? Quizá hablar por teléfono con alguien que ya chateamos en una aplicación. Y de esta manera podemos conseguir cierta conexión emocional y mental que nos permita confiar también, ¿para qué? Para salir a mantener relaciones sexuales, si queremos, o las personas que quieren entablar o conocer gente, para futuras relaciones de pareja a largo plazo, ¿no? Pero es un primer medio. Las consecuencias negativas en las relaciones de pareja que también han hecho que la gente se recluya y se meta para adentro, además del virus, ¿no? La, el miedo a volver a confiar en otra persona y todo eso que todos los adultos los que tenemos más de 30 ya sabemos que pasan en los vínculos amorosos, ¿sí? Hay una manera distinta de, de relacionarnos y ya no queremos sobrevivir, sino que esperamos, además, hoy en día, otros modelos de pareja, como les decía, que la pareja sea un lugar donde estemos felices, porque ya hay otras concepciones Habíamos hablado un cachito de la monogamia en el programa anterior y la monogamia te conducía a que hasta que la muerte te separe, ¿no? Y la verdad que la otra persona se tenía que morir a veces para que terminar el calvario de un mal amor, de años de no comunicarse, de levantar la cabeza y decir buenos días, no sé quién sos, ¿no? Y todo esto que hoy el sacrificio de no amar no hace hoy a los vínculos amorosos porque las parejas, por suerte, esperan que además ese vínculo sea un vínculo de felicidad. Y dentro de las relaciones nuevas hay relaciones híbridas. sí eh, ¿Es esa relación en la que uno de los miembros de la pareja se contenta con su monogamia, ¿sí? como habíamos hablado de la monogamia en el programa anterior, que es una relación de fidelidad y exclusividad, mientras que el otro tiene la libertad para relacionarse con terceras personas. En muchos casos, la persona que permite que su pareja explore su deseo suele mostrar poco o ningún interés a veces en el sexo pero comprende que las sí, sí las necesidades del otro, ¿no? Son acuerdos. Entonces, una relación híbrida con una persona monógama, pero acepta que la otra persona tenga sexo afuera. ¿Por qué? Porque también elige, bueno, ya no quiero que me jodan, y a veces... Todas las personas en algún momento de la vida quizá pasen por ese deseo, y bueno todo lo que haga, que los vínculos funcionen, y siempre recuerden que habíamos dicho que negociemos desde un lugar genuino, con ganas, y ganas eh, que sean ciertas, que no sean solo por el otro, está buenísimo, porque eso hace que las relaciones funcionen, después cada uno verá qué quiere negociar o no con la otra persona. Pero siempre que haya un acuerdo genuino, las relaciones, más allá de cómo se constituyan, van a funcionar bien. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, en esta noche de martes, aquí en Buenas Relaciones. Otro martes más que estamos aquí en el segundo bloque en Buenas Relaciones. En este espacio donde escuchás cosas buenas, hoy vas a escuchar cosas buenísimas. Y les quiero recordar nuestras redes sociales, arroba RSC en Twitter, en Instagram, arroba No se olviden de recomendar la radio, porque además de toda la programación, transmite la mejor música a las 24 horas. Y qué mejor que la música de RSC Radio para cuando llega ese momento a tu vida y a tu día tan esperado. ¿Cuál es el momento del sexo, de la sexualidad? Y hoy vamos a hablar del kinky. ¿sí? La búsqueda de nuevas experiencias sexuales ha llevado a mucha gente a investigar y poner en práctica experiencias eróticas que pueden hacer que aumente el placer de sus relaciones. El sexo, como muchas otras facetas de la vida y de la salud, puede practicarse de muchas formas. Ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí en Buenas Relaciones. Cada persona o pareja es diferente y tiene unos gustos diferentes por lo que no es de extrañar que cada vez aparezcan, claro, nuevas formas de disfrutar también del sexo. Si estamos en constante evolución, por supuesto, el sexo forma parte también de la evolución de las personas. Y a la mayoría de las personas les sonará más o menos lo que es el sadomasoquismo, ¿sí? Pero ¿saben que es el kinky? son prácticas sexuales que cada vez están adquiriendo más popularidad, sobre todo en los más jóvenes y entre los que buscan fundamentalmente evitar el aburrimiento en la pareja y, por supuesto, en el ámbito sexual. ¿Mm? Y ah, Vamos a hablar de disciplinas de dominación, sumisión y sadomasoquismo es lo que erróneamente la gente suele llamar sadomasoquismo y se trata de un conjunto de eróticas que cada día ganan más adeptos. Mientras que algunas lo ven como algo peligroso y violento, lo cierto es que se puede disfrutar del BDSM, ¿sí? que es la disciplina de dominación, sumisión, sadomasoquismo con total seguridad teniendo en cuenta algunos aspectos fundamentales como es el consenso ¿sí? entre las personas que van a participar por supuesto como cualquier acto sexual o forma de sexualidad siempre hay tiene que haber consentimiento mutuo ¿sí? sería el arte de atar y consiste en inmovilizar a la otra persona Siempre, como dijimos, bajo su consentimiento. La dominación hace referencia al conjunto de creencias o prácticas destinadas a someter y ser servido o servida por un sumiso o sumisa. ¿no? Y la sumisión está relacionada con la obediencia o al a la dominante. ¿No? Y el kinky se basa en otro concepto que puede incluir o no la anterior, como les hablaba. La idea es buscar prácticas sexuales fuera de lo convencional, es decir, fuera del sexo normativo. Y algunos especialistas en sexualidad insisten en que el kinky se refiere a los encuentros sexuales que se mantienen alejados de la rutina introduciendo cambios constantes para que las personas o parejas no se aburran. Esto es para los más juguetones, para mis chiquitos buscadores, buscadoras de la vida. ¿sí? Y un cambio de espacio donde puede mantener relaciones sexuales hasta cambios de posturas también sexuales. ¿sí? Se trata de no hacer siempre lo mismo e innovar, de no tener siempre sexo en la cama, buscar nuevos ambientes estimulantes, explorar los rincones de la casa e incluso ir a hoteles, visitar ambientes también liberales. Cada vez hay más interés y la verdad es que estas prácticas que buscan relaciones alejadas de lo convencional, cada vez más adeptos tienen. ¿sí? Aunque les quiero contar que no hay un porcentaje cerrado de personas que practican estas prácticas, pero sí son cada vez más quienes se animan a profundizar en este tema. ¿sí? Están ahí como asomando a ver de qué se trata, pero sin hacerse mucho cargo en principio todo el mundo, en mayor o menor medida, lo ha practicado incluso sin darse cuenta, ya sea dándole un azote a su pareja, la famosa nalgada, ¿no? Y o atándola, dijimos con su consentimiento, las manos con un pañuelo. Ya no es lo que antes se llamaba minoría erótica, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, muchos no se atreven a asumir también que esas cosas nos gustan o les pueden gustar, ¿no? Y bueno, desde ese fenómeno literario de las 50 sombras de Grey, de Grey, tuvo mucho que ver a la hora de visibilizar estas conductas y sirvió para mostrar al mundo que hay otra forma de vivir y entender el sexo que hasta este momento había sido tabú. ¿no? pero no solo Grey, las redes sociales también han distribuido y contribuido a hacer conocer todo lo que tiene que ver con el erotismo. ¿no? De hecho, son cada vez más numerosas las personas que postean sus sesiones a través de fotografías o escritos. Y otra de las razones de este aumento de la tendencia de este tipo de prácticas, es que cada vez estamos buscando permanentemente más romper la rutina sexual a la que culpamos de que nuestro deseo sexual a veces se apague. ¿no? Y al, al igual que ocurre con el resto de las prácticas sexuales, el objetivo final, ¿cuál es el placer? Eso sí, porque estar inmerso en este tipo de experiencias, sentirse dominado o dominar, produce una gran dosis de excitación, látigo en mano, y a practicar y a divertirse, que para eso están las relaciones. También son muchas las parejas que se introducen en el mundo este del BDSM para probar cosas nuevas o aportar un toque diverso, ¿no?, a una relación sexual que con el tiempo se puede provocar a veces aburrida o monótona. ¿Quiénes lo practican? En realidad no hay un perfil de personas que lo practiquen. Pueden ser hombres y mujeres de distintas edades, desde directivos o gente de negocios hasta peluqueros, pas pasando por matrimonios, con niños pequeños. Lo que sí es cierto que suelen interesarse en estas prácticas personas que han probado cosas en el mundo y en el terreno sexual y que llegado el momento buscan nuevos estímulos. En cuanto a la edad, les cuento el BDSM, aunque hay jóvenes y personas más mayores que lo practican, cabe decir que son las que tienen más madurez sexual, las que conforman el grueso de esta comunidad. Por el contrario, el kinky suele ser más habitual entre los más jóvenes y los millennials. Muchísimo para seguir hablando aquí, en Buenas Relaciones, mis oyentes, látigo en mano a divertirse.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están queridos y queridas oyentes de Buenas Relaciones? ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en esta columna semanal intitulada El Difícil Arte de Amarte. Mi nombre es Luis Belenda y hoy les traje un caso de consultorio, ¿sí? Otra vez. Eh, relacionado con un tema que el otro día Laura mencionó, estuvo hablando, y que es el Benching. ¿Qué cosas, me dirán ustedes... El benching. Bueno, el que no escuchó eh, por ahí el programa del otro día, eh, para, para ellos eh, les cuento. Benching es un término, es un anglicismo, como tantas otras palabras de la lengua inglesa eh, como bullying, grooming, ghosting. Es decir, no tiene una traducción literal al castellano, pero se puede traducir más o menos para explicar qué es lo que quieren decir. Bench es banco, por lo tanto benching sería como decir hacer banco. Así le diríamos nosotros en castellano. ¿Qué es hacer banco? Bueno, es lo que hacen los deportistas, si ¿sí? suplentes, están sentados en la banca esperando poder entrar a jugar. Eh, y a veces tienen suerte y entran, y a veces tienen, no tienen suerte y se quedan en la banca. ¿De qué depende esto? Y bueno, depende de que la estrella, la figura eh, que está jugando, se lesione, o se canse, o se tenga que ir, entonces ahí entra el suplente y tiene sus cinco minutos de gloria. Es decir, el suplente es el plan de respaldo. El plan B, bueno, esto también pasa en las relaciones humanas, ¿saben? Y tal vez vos me estás escuchando, quizás te haya pasado. Esto mismo es lo que le pasó a Jorgelina. Jorgelina vino al consultorio triste, preocupada, eh, confundida también, sin saber qué hacer. Porque, ¿qué le pasaba? Que eh, tenía un amigo, Pablo, al que quería muchísimo, los dos eran muy amigos, compartían muchas cosas. Salían, se divertían, tenían sexo también, eh, hacían el amor, ¿eh? la pasaban bien, la pasaban lindo. Eh, y ellas estaban empezando a enamorar de Pablo, eh, aunque en realidad nunca le había dicho lo que sentía. Eh, siempre había elegido, bueno jugarla de amiga, este, con derechos, llamémosle, pero nunca eh, se animó a decirle realmente lo que le estaba pasando en realidad, que, que era que se estaba enamorando, que quería algo con un compromiso mayor, tenía miedo de perderlo también, si le decía de que él se asustara y se fuera corriendo. Eh, y lo que pasaba es que, bueno, llegó el fin de semana y Jorge le decía ¿Hoy qué, ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Hacemos algo? ¿Vamos a un lado? ¿Salimos? ¿no? con mucha ilusión se lo preguntaba, y él, la respuesta siempre de él era, eh, bueno, eh, sí, creo que, eh, a ver, eh, sí, creo que a ver creo que no tengo nada, eh, a, puede ser, después igual eh, confirmamos, pero sí, creo que sí. Esa era la respuesta de Pablo. Es decir, la típica estrategia de dejar la puerta entreabierta cuando uno no sabe si se quiere tomar el raje o quedarse. ¿no? Y cuando Pablo, eh, que le gustaba salir con otras chicas, conseguía algo mejor que Jorgelina, entonces eh, le decía, no, no puedo, se me complicó, se me complicó. Y cuando no conseguía nada o se le caía algún plan que tenía, entonces sí recurría a Jorgelina. Es decir, Jorgelina era la suplente, era el plan B, el plan de respaldo de Pablo. Al principio Jorgelina no se daba cuenta de esto, pero después, con el tiempo, se empezó a dar cuenta, sobre todo cuando una amiga... Le, le contó que lo vi a Pablo con otra en otro lugar cuando él le había dicho que en realidad no podía, por no sé, por, no me acuerdo por qué, pero era por nada, nada que ver, nada que ver, ¿no? Este, y bueno, ahí se enteró, se dio cuenta que Pablo eh, la usaba. Y eso, ¿saben qué? Es muy doloroso sentirse usado. Eh, porque no solamente salían para divertirse o para tener relaciones sexuales, ¿saben qué? También compartían. El dolor. ¿Mm? Eh, Pablo también le contaba de su vida, de sus problemas. Eh, ella lo escuchaba, lo consolaba. No es solamente pasar momentos lindos y divertidos. También están los momentos tristes, eh, donde vos tenés que bancar al otro, abrazarlo. Eh, a veces por ahí salir y vos tenías ganas de tener una relación sexual que, como, como le había pasado a Jorgelina y él estaba bajón porque se había peleado con no sé quién o tenía un problema en el trabajo y por ahí no teníamos ganas y, y bueno ella igualmente estaba con él. No es que le decía, ah, no, si no querés tener relaciones sexuales, o era bailar, me voy. No, no, no. a veces era compartir eso, que es compartir lo que hay, ¿sí? lo que hay en el momento. Eh, bueno, eso es amor, eso es amor. Y, y bueno, entonces era, era doloroso ¿no? eh, esta posición en la que estaba ella porque se sentía usada. Cuando te necesito, te llamo. Cuando no, no te necesito, te dejo, te cambio por otra. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo trabajar esto? ¿no? Eh, porque primero es Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, Pablo hace esto. ¿Por qué Pablo no me mira? ¿Por qué Pablo no me tiene en cuenta? ¿Por qué Pablo prefiere a otras? ¿no? Y la respuesta siempre es, bueno, se ve que yo tan buena no debo ser. Eh, sí, seguramente la otra es más linda. Yo tan linda no soy. Pablo eh, está para una mujer mejor que yo. Eh, es decir, esa mirada de no valgo lo suficiente para el otro. ¿Saben qué? E -esa, esa mirada es una distorsión en realidad. Siempre la autoestima, yo esto lo, lo digo siempre: la autoestima, la baja autoestima, es una distorsión de nosotros mismos. Es mirarte en el espejo. Y verte peor de lo que estás ¿sí? eso, es una, eso es una imagen lo que estoy diciendo es, es, es distorsionar nuestra mirada ¿sí? y esa distorsión de la mirada nos lleva a lugares eh, congruentes justamente, justamente con esa mirada distorsionada es decir lugares donde somos maltratados lugares donde no somos tenido en cuenta lugares donde somos minusvalorados, lugares donde somos usados Lugares donde eh, sufrimos violencia, ¿sí? es decir, el felpudo, ¿no? el clásico felpudo en el cual otro se limpia los pies. Ese es el lugar. ¿sí? Y solamente se llega a ese lugar cuando uno tiene una visión distorsionada de uno mismo. Y ¿saben qué? Hay que trabajar esa mirada. Y cómo se hace, no es fácil. ¿sí? Es doloroso y lleva un tiempo también. Sí, porque no es mágico, no es voy, hablo con, mi, con el counselor, con mi consultor psicológico y le digo a ver qué tengo que hacer y se resuelve mágicamente. No, vos quedas tranquila, sos muy linda, sos hermosa, sos brillante, sos inteligente, ah, bueno, gracias, ahora me siento mejor. No, no se trata de eso. ¿sí? Porque no es lo que el otro, no es lo que el consultor o la consultora ven en vos, sino es lo que vos ves en vos mismo o vos misma. Es tu mirada la que importa, no la del otro. Eh, y justamente cuando uno tiene baja autoestima, siempre lo más importante es la mirada del otro, no la de uno mismo. ¿eh? Entonces, como uno se siente inferior, trata de encandilar a los demás, trata de mostrar lo que uno vale, trata de sorprender, de, de poder ganarse ese lugar de aprecio, de afecto, de convertirse en el centro de la vida de esa otra persona. Y ¿sabes qué? Eso te, ahí perdes tiempo, energía y energía y energía. ¿Para que. Muchas veces para nada. Por eso, eh, en los casos de benching, cuando vos estás haciendo banca en la vida de alguien, tenés que preguntarte, y es lo que preguntamos en el consultorio, ¿no? ¿Por qué estás ahí sentado? ¿Por qué decidís seguir ahí sentado? Ya viste lo que el otro te hace. ¿Vos qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir sentado? Porque el papel de víctima, ¿sí? ser víctima de una situación... De benching, o como hablábamos la otra vez de ghosting, una situación de violencia, de maltrato o de desprecio, digamos, hacer el papel de víctima eh, es también una elección. Permanecer en ese lugar es una elección. Cuando vos te das cuenta que estás siendo víctima de algo, y bueno, entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿y qué hago ahora? Bueno, eso es lo que hubo que trabajar con Jorgelina, ¿no? Eh, poder eh, encontrar. Eh, algo afuera de Pablo es decir, Pablo no te elige Pablo no, no sos el no sos el, eh, el cómo se llama, el, el jugador estrella del equipo de Pablo sos el suplente vos querés seguir siendo suplente o querés ser estrella ¿Eh? Pablo va a hacer lo que él quiera digamos pero vos, qué vas a hacer vos ¿Sí? y bueno, tal vez tenés que cambiar de equipo Tal vez tenés que ir para otro lado. Y bueno, fue lo que, lo que pudo hacer Jorgelina con el tiempo. no Poder darse cuenta que, sí, todo bien con Pablo, pero eh, no soy el plan de respaldo de nadie. Y entonces eh, ella empezó a, en vez de quedarse en su casa solita, llorando porque Pablo se fue con otra, empezó a buscar sus propios planes. ¿eh? Eh, y a jugar en otras ligas. Eh, con un papel eh, preponderante, como ella quería. Encontrar a alguien que la valorara, que la quisiera como correspondía. Bueno, este, este es el aprendizaje eh, que tenemos que hacer. Así que si te está pasando algo así, algo parecido a lo que le pasaba a Jorgelina, si sentís que estás, eh, que estás haciendo banca en la vida de alguien, eh, un consultor psicológico o una consultora psicológica te pueden ayudar. Eh, te pueden ayudar a que te mires a que pienses en vos, a que te valores y a que puedas encontrar un nuevo rumbo que te haga feliz. Los dejo hasta la semana que viene con estas reflexiones. Les mando un beso grande. Chau.
0: Muchísimas gracias Luisito, Belenda. Otro martes más que estás aquí en Buenas Relaciones. Estamos muy felices de que eso suceda. Y tus casos de consultorio son impecables para... Empezar a darnos cuenta que también que eso que nos sucede tiene nombre y apellido, ponerle nombre a las cosas, no tapar las conductas de la otra persona, porque en esa etapa de enamoramiento y además cuesta mucho dejar un vínculo con alguien que me hace bien, me gusta o una parte me hace bien, ¿no? Después empiezo a sentir que hay algo que me está haciendo ruido, que no me gusta demasiado, no sé qué es, no sé si está bien, si está mal, porque te define o no te define, te tiene ahí. Y bueno, en este camino, en este caso acompañado por un consultor psicológico, empezar a desenredar esa madeja y llegar a un buen resultado para que para tener una vida muchísimo más plena, ¿Mm? que de eso se trata. Y hoy hablando de los diferentes tipos de amores o las diferentes formas de relacionarnos en estas épocas, ahora le llegó el momento a las citas múltiples. Es ese famoso pruebe antes de comprarlo. Está buenísimo porque también devolverlo en muchos casos puede ser fácil y a veces te puede salir muy caro también. Entonces, probar antes de comprar está buenísimo y esto lo facilita mucho las redes que hacen a la multiplicidad de personas que podés conocer, siempre con los recaudos, por supuesto, que hay que tomar. Y mantener múltiples frentes abiertos, eligen hombres y mujeres, con el objetivo de divertirse, algunos como de elegir también al candidato o la candidata más apropiada para una relación a largo plazo, ¿no? Y esto es lo que permite también ir conociendo, hacer una preselección para qué, para quedarnos con lo que más nos llena, con lo que creemos que es mejor para nuestra vida y lo mejor que nos hace a ella, ¿no? Y bueno, también tenemos las parejas que eligen relaciones de fin de semana, ¿no? Y muchas relaciones fracasan además por la distancia, al no renovar la pasión y el cariño de manera continua. Muchas veces los kilómetros terminan por hacer mella en algunas, en otras les ha traído éxito. Pero esto no sería un problema para aquellas relaciones que mantienen viva la llama de su amor, al menos durante el fin de semana, ¿no? Porque saben que en esos dos días son y son para ellos, ¿no? Y les sirven como recompensa de jornadas duras de trabajo, eh, además se echan de menos durante muchos días, por lo que el sábado y el domingo tienen muchísimas ganas de verse y eso hace que su fase de enamoramiento, ¿qué pasa? Se alargue, se me la larga señora. Señor, ¿por qué? Porque no, lo, no nos vemos tan seguido, entonces va a ser más larga. Es decir, verse menos asiduamente hace que cada vez que se encuentren sienten que, sientan que es como la primera vez, ¿no? Y sería una especie de flechazo constante que remarca los aspectos positivos de la relación, ¿no? Otra de las ventajas es que al tener tan poco tiempo para compartir con el otro, cada uno da lo mejor de sí mismo durante esos ratos, ¿no? Por eso no suelen perder el tiempo en discusiones absurdas, atajan los conflictos, para aprovechar más y al máximo el tiempo que tienen, ¿no? Para hacer que ese fin de semana sea haya sumado. A su vez, esto permite que cada uno se centre en lo que le aporta la otra persona, ¿sí? Y las contras de esta forma de relacionarse o de vincularse, porque no todo es hermosísimo en esta vida. Y hemos destacado antes que, claro, la distancia física es uno de las grandes, los grandes retos de cualquier noviazgo o matrimonio. ¿no? Las parejas de fin de semana también pueden ser víctimas de, de estar así, sufrir las consecuencias de estar lejos. La inseguridad que se crea sin un contacto diario puede generar dudas y celos hacia el otro y esto alimentado de manera diaria puede llegar a ser motivo de ruptura e incluso infidelidad, porque por supuesto no es para cualquiera y no es para cualquiera sostener en el tiempo una relación de fin de semana. no Por otro lado, vivir todos los fines de semana, ese amor no significa que la relación vaya hacia adelante, para nada. De esta manera de verse puede también estancar la relación, no porque... Si ambos estuvieran cómodos con la situación y ninguno pretendiera dar un paso al frente, también sería un problema. No estamos evolucionando, ¿sí? Y es una sensación de impotencia y conformismo a veces por partes iguales. Y se puede llegar a generar una sensación de vivir en espiral por frustración, impaciencia e inclusive aburrimiento. Y... Lo que sucede con estos vínculos, si se sostiene en el tiempo, digamos que no pasan las relaciones de pareja, siempre tienen que tender, por supuesto, a evolucionar y a ir cumplir, cumpliendo ciclos y avanzando. Si esto, que está buenísimo al principio, después, a los dos años, seguimos con la misma modalidad, como decíamos, las relaciones estancan o cuando las queremos pasar a la otra fase, no funciona. ¿Por qué? Porque estábamos demasiado cómodos, porque le dábamos al otro lo mejor que teníamos, y ahora, si nos vemos más días, le vamos a dar todo lo que tenemos, ¿no? Porque ya me empiezo a relajar, y mi vida, no puedo estar en estiletos, mi amor, todo el fin de semana, cuatro días, te pido, mis piernas tienen que descansar, y él deja de afeitarse, y estar espléndido los fines de semana, y ahí es cuando se construye o no un vínculo, o salís corriendo, o va a ser que se empiece a construir un vínculo que perdure con el tiempo. Y ahora sí, algo que no tiene nada que ver con este tipo de vínculos, pero sí hace a los vínculos de est estos últimos años, algunas parejas swingers, ¿sí? que las hemos charlado en algún programa y también hacen a la modalidad. Algunas se han constituido así, otras no, cambiaron con los años. Los clubes de intercambio de pareja han abandonado los, loca los locales oscuros, les quiero contar para instalarse, a veces en pisos muy exclusivos. Y no se trata únicamente de personas de 30 años, liberales, sino también, por eso les decía de la nueva modalidad, de aburridos cincuentones, dicen los que cuentan ¿no? las noticias, que los cincuentones también están visitando mucho este tipo de locales, y algunas son historias de pareja que, después de que sus hijos abandonaran el hogar, y dejasen ese nido vacío que tanto trae, y ya vamos a hablar en algún programa, cómo afrontamos eh, de forma individual y en la pareja el nido vacío, bueno, decidieron probar qué pasa cuando se acostaban con otra persona. ¿Mm? Muchísimo para seguir hablando de este mundo de las relaciones amorosas y los que trabajamos en consultorio con ellas, no tienen idea todo lo que tenemos, por suerte y gracias a Dios, para seguir trabajando. Y no lo puedo creer, por favor, ¿cuándo sucedió? Contame, ¿cuándo pasó? Así llegamos al último bloque de Buenas Relaciones. ¿Qué programa? Seguimos hablando de los buenos amores, de los malos amores... Para ver también en qué lugar está nuestra pareja, ¿no? Estamos como pareja en ellas, estamos en el lugar adecuado, quizá corrernos un cachito para un costado, para el otro, empezar a funcionar de otro modo, renovar los acuerdos siempre viene bien y sobre todo trabajar la buena sexualidad hoy en este programa charlando de otras conductas que hacen también a la sexualidad, ¿para que Para renovarnos, ¿no? Y hoy hablamos del kinky y del BDSM, y en ellos, en estas herramientas, es muy común y habitual usar los, las fustas y los látigos, y en todo caso les quiero contar eh, que estaría bueno que lo... Prueben antes de esto para ser conscientes ¿no? De, de hasta dónde pueden, hasta dónde quieren. Siempre, como decíamos, con el consentimiento de la otra persona, por supuesto, también es para personas que van, como decían, en constante movimiento y buscando seguir divirtiéndose de a dos y muchos a estas conductas les suman cuerdas, otros objetos y son indispensables para quienes practican estos hábitos aunque también se utilizan a veces uniformes o ropas que recuerden a uno, así como el cuero, el látex y el PVC son los materiales más elegidos entre las personas que practican estas conductas que usan el dolor como el placer, otra forma de sexualidad. Y estamos aquí en este espacio de RSC Radio donde escuchás cosas buenas, pero escuchás de todo. Y les quiero recordar que también nos fuimos a Spotify porque allí está toda la programación y están todos los programas de Buenas Relaciones, todos los que no pudiste escuchar. Y también pueden visitar, por supuesto, mi canal de YouTube y Spotify, Lau Subero. No hay excusas para no escuchar Buenas Relaciones, RSC Radio, así te lo digo como en conclusión, ¿no? No quiero escuchar que no tuviste tiempo, no pudiste no hay excusas, estamos por todos lados y seguimos hablando del amor y les quiero contar que hay amor, amores que nacen para no ser. Llevan desde el comienzo la marca de la imposibilidad de un futuro o de lo prohibido o de la incompatibilidad. Y la pregunta que surge es la siguiente... ¿Qué lleva a tantas personas a embarcarse en relaciones que son una garantía de dolor? Las respuestas son muchas. En principio, la negación y la omnipotencia. Voy a poder, lo voy a cambiar, no me va a doler, se va a separar, no me molesta. Con el tiempo va a querer tener una pareja. El amor puede sortear cualquier diferencia. La negación es un mecanismo de defensa que consiste en rechazar, minimizar o negar la existencia de una situación de la realidad que resulte incómoda o desagradable. En muchas relaciones vemos que las personas hacen caso omiso de la realidad que no les es favorable y no escuchan las señales de advertencia. Siempre, que, siempre me dijeron que tal cosa era de determinado modo y no lo quise escuchar. Me estaba dando señales, pero elegí rechazarlas. ¿sí? Esto es lo que dicen las mayorías de las personas que después pasan por un proceso y se dan cuenta que al final el desafío de luchar contra la, una realidad adversa y salir vencedores proviene en muchos casos de personas que han sido parentalizadas. Los hijos parentalizados son niños que deben asumir situaciones de adultos desde muy pequeños. Se hacen cargo de cuidar a sus cuidadores porque estos no están en condiciones de protegerlos por cuestiones emocionales o psíquicas. Los niños adultos crecen con un nivel exagerado de responsabilidad y una enorme tolerancia al dolor y una percepción que, con tensión y voluntad, a veces lograrán, creen lo que quieren. Se esfuerzan, se sobreadaptan, se someten a situaciones agobiantes en un intento de controlar, salvar, redimir o cambiar lo que en general no puede ser cambiado. Esperan, aguantan y toleran. El problema es que, son, es que luchan solos. No son dos personas peleando contra un conflicto común para poder estar juntos. No, aquí la batalla es contra el otro. La lucha es contra hombres o mujeres no disponibles porque están en pareja y no piensan dejar de estarlo. Personas que no quieren, ni hoy, ni mañana, ni nunca, tener una pareja porque aman su libertad y sus espacios propios. Otras que son inestables, cambiantes, imposibles de retener. En este caso se trata de relaciones sin futuro, sin un mañana próximo ni certezas mínimas. Son aquellos que están enamorados de una promesa, de una ilusión que distorsiona la realidad. Cuando la realidad es insoportable, muchas personas la enfrentan con la conducta de un adicto, la evaden. Evadir lo evidente no es gratis. Nos deja sumidos a una espera infinita de la que nunca y lo que nunca va a ocurrir. Y esto sí, queridos oyentes de Buenas Relaciones, les quiero contar que fue todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana el próximo martes a las 22 horas, aquí, en este espacio de RSC Radio, donde escuchás cosas buenas en buenas relaciones. Sean felices.